0: Corazón, el más puro y el más santo Corazón de mi dulce Jesús
1: Programa Honor y Gloria al Sagrado Corazón de Jesús
0: Eres siempre mi dicha y mi encanto Eres siempre mi paz
1: y mi luz. Es un gusto estar de nuevo en el programa Honor y Gloria al Sagrado Corazón de Jesús. Queremos hacer hoy un programa en el que adoremos al corazón de Jesús, estemos en su pasión santa, pero también acompañemos a la Madre Dolorosa al pie de la cruz.
0: A mí, a una mujer,
1: ante la cruz... Sangre de Cristo, lágrimas de María, salvad las almas.
0: pregunte quién es ella, me dijeron María...
1: Cuando Jesús caminó sobre esta tierra... Su corazón estaba abierto para todos. Tenía un lugar muy especial para aquellos que sufrían por la muerte de un ser querido. Compartiendo todas nuestras experiencias humanas, él conocía nuestra pena al perder un amigo. Él quiso mucho a Juan Bautista. Cuando los discípulos llegaron a contarle sobre su tragedia, cómo Herodes había ordenado que le decapitasen, encontramos a Jesús sufriendo. Se siente tan triste que se va a un lugar para estar solo. Necesitaba estar solo, Dentro de su pena y amargura Nos dicen los evangelistas Al oírlo Jesús se retiró de allí En una barca aparte A un lugar solitario Oh Jesús Cuánto sentimos y sufrimos Al saber que estás en ese lugar Solo sufriendo tu pena tu corazón estaba roto, tu querido Juan, tu gran amigo al que tanto elogiaste y quisiste, se encontraba muerto. Una muerte injustificada y horrible, solo por satisfacer los deseos de un baile que realizaba una joven que ni sabía las consecuencias que traería su baile, y menos lo que pediría en paja. Jesús, si nos pudiésemos acercar a tu corazón en este momento de tanta tristeza, nos daríamos cuenta de que sufriste igual que nosotros. Sufrimos cuando algún ser querido muere. Son Permanente los accidentes en que mueren jóvenes. De distintas formas llega la muerte en la gente joven. Es infinita la lista de las formas de morir. Y también pensamos en las guerras de los tiempos últimos. ¿Y cuántos artículos aparecen en nuestros medios de información sobre accidentes, suicidios, muertes inesperadas, no preparadas, no programadas en el sentido de pensar en que el alma tiene que prepararse para Dios, para encontrarse con su Creador. Jesús se aturdió al encontrarse de en la muerte que le estaban diciendo de su amigo Juan. Las penas... Hay veces no se pueden compartir, ¿no? es mejor no hablarlas, sabemos que debemos compartirla con alguien. Una pena grande es intolerable y las manos amigas nos confortan, pero siempre hace falta algo, algo más, algo que cale más hondo y hay momentos en que solo Dios puede respondernos y acompañarnos. Y es fuerza de su amor la que necesitamos. Es del Dios que nos brinda paz. Es el Dios que entiende todo nuestro sufrir. Es el Dios que nos da fortaleza y que de nuestro sufrimiento brinda un nuevo entendimiento sobre la vida. Y un nuevo valor para que nuestro corazón pueda continuar. El sagrado corazón de Jesús nos está esperando. Jesús compartió su pesar con el Padre, En ese solitario lugar, separado de todos, pensando en Juan, debió haber llorado y confió su dolor al Padre, y el corazón eterno del Padre lo consoló, dándole ánimo y fuerzas. De lo profundo de su pesar, se levantó con fuerzas para ayudar a sanar a otros. El Evangelio nos dice que cuando llegó a la orilla, al desembarcar, vio mucha gente y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Hemos escogido este tema porque recientemente en los últimos meses eh, muchas familias se encuentran llenas de pesar ante muchas personas que han muerto en muertes no esperadas en situaciones de personas que mueren y no son creyentes y su familia se encuentra compungida por tener que asistir o más bien también decimos no asistir, porque entonces tampoco los no creyentes en algunos casos no se les celebran exequias, porque la persona nunca manifestó un deseo de estar en al final de su vida en ritos espirituales, ni católicos, y se puede dar uno cuenta las, el sufrimiento y el dolor de tantas personas, que pasado el mes asisten a unas celebraciones católicas sabiendo que van para personas que no tuvieron exequias que son no creyentes que han muerto es agobiante la situación para estas familias que no tienen el ser reconfortadas en la hora final por una eucaristía es la madre del hombre que está
0: en la cruz.
1: Podremos levantarnos de toda postración espiritual cuando se encuentren nuestros corazones llenos de pesar con la letanía corazón sagrado de Jesús, fuente de toda consolación. Ten misericordia de nosotros. Al encontrarse esa consolación, podremos levantarnos para ser instrumentos de consuelo y fortaleza para los demás. Según se abre el Sagrado Corazón para nosotros en nuestro abatimiento, así se irán abriendo nuestros corazones para con los demás. Nuestros corazones deben sentirse tocados por el corazón de Jesús porque nos abandonamos a ese corazón de Jesús en nuestro abatimiento. El amor de Jesús cuando toca el nuestro, lo sumerge en un fluir de un río profundísimo de su amor. El mismo Jesús lava nuestro corazón en su sangre preciosa, Él quiere también que nos llegue un elixir, por decirlo así, de experimentar la dulce compasión de su corazón. Él nos regala su compasión para que incluso la compartamos con todos los que se acerquen a nosotros. Sí. Es en el proceso de vivir un gran pesar con el sagrado corazón curándonos que terminamos con un corazón engrandecido y no hay doctor alguno que pueda remediar esto ya que el corazón engrandecido por el amor al sagrado corazón no lo puede curar ningún médico. En el Evangelio se presenta el dolor y el pesar del Sagrado Corazón en dos ocasiones. En la ciudad de Naín, cuando Jesús se va acercando a aquel lugar, se encuentra con un funeral. Un hombre ha muerto, el único hijo de una mujer viuda. Y Lucas nos dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Ustedes han sentido en sus vidas ante alguna circunstancia que estén viviendo y abran el Evangelio y se enfrenten con la palabra no llores? Esto es un detalle. Sentir la voz de Jesús al mirar en el Evangelio la expresión no llores. Ojalá la haya usted recibido y la haya vivido en alguna etapa de su vida. Cuando nos acercamos al Sagrado Corazón podemos escuchar su voz. No llores, lo sé todo. Yo sufría primero que tú. Quédate cerca de mí y no sufrirás más. No llores, pues estoy contigo. Luego encontramos la tierna escena en la tumba de Lázaro, todo lo que acontece nos muestra amor. Todo lo que acontece nos muestra haber llorado. Porque la muerte nos aturde. Y aún más si es por causas trágicas. Jesús se aturdió al enterarse de la muerte de Juan, degollado. Hay veces que nuestra pena no se puede compartir y por eso no se puede hablar. Y solamente hasta cierto momento podemos compartirla con alguien. Las penas grandes son intolerables. Las manos amigas nos reconfortan es algo que nos viene de todas formas de mucha fe cuando Jesús pensaba en Juan pensaría también en nosotros cuando nosotros sus hermanos sus hijos, sus seres que porque quien él iba a dar la vida también tendríamos que sufrir pienso que sí y él quiso vivir ese proceso de vivir un gran pesar, de sentirlo en su corazón, de experimentar dulces sentimientos y también cómo curarlos para que nuestros corazones terminen engrandecidos. Corazón engrandecido solamente puede quedar engrandecido por el amor gigante del Sagrado Corazón de Jesús. No lo cura ningún médico. En el Evangelio se presenta el dolor y el pesar del Sagrado Corazón. Una de esas ocasiones sucede en la ciudad de Naín, cuando Jesús se va acercando a aquel lugar. Se encuentra con un funeral un hombre ha muerto, el único hijo de una mujer viuda. Y Lucas nos dice que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Al
0: que llaman Jesús, Jesús, de Nazaret. María, dolorosa madre de Jesús, estuviste con él junto a la cruz.
1: Las palabras también de gran compasión y de amor cuando. Está la escena tierna en la tumba de Lázaro. Todo lo que acontece nos muestra la gran compasión y amor precedido por sus palabras. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús pregunta también con turbación y conmoción, ¿dónde lo han puesto cuando llega a donde la familia? Y le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Esas dos palabras reflejan la grandeza de su corazón. Los hechos más sencillos del Evangelio son los que más impresionan. Son escenas comunes en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios es amor, Jesús lloró, Jesús nos revela al Padre en todo a través de sus acciones y sus palabras. Siempre los amaré. Aquí vemos infinito amor y nos damos cuenta de que él también sufrirá por la pérdida de su hijo, de su único hijo. De aquellos que entendieron, dijeron, miren cuánto lo quería. Pero también existen aquellos que tienen sus corazones cerrados, que rechazan la luz, que no pueden entender la realidad del sagrado corazón. Así que podemos observar comportamientos fríos como este. Si pude abrir los ojos al ciego, bien podrá haber hecho algo para que Lázaro no muriera. No sé si Jesús llegó a escuchar este comentario, pero si así fue, estoy seguro de que le dolió mucho. Él siempre ha sido amoroso y sin embargo, siempre lo han mal entendido. Cuando Jesús se conmueve en su interior y va al sepulcro, que era una cueva y tenía puesta encima sí una piedra, dice Jesús, quiten la piedra. Jesús sabe lo que iba a hacer. A su palabra, la vida volverá a esta tumba. Lázaro viviera de nuevo, una señal de aquel que es la resurrección y la vida. Pero primero la piedra debe ser movida y él le pide a los presentes que así lo hagan. Nos podemos preguntar por qué no ordenó a la piedra que se robase. Con su palabra iba a revivir a Lázaro. Así que, ¿por qué hacer padecer a estas gentes el dolor de tener que mover esa piedra? La respuesta de Jesús muy bien podría ser, a menos que vengas a mi corazón en confianza y amor, no puedo hacer un milagro. Primero, la piedra y la desconfianza, debe ser removida de los corazones. Eso lo tienen que hacer ustedes mismos. Cuando esa piedra sea quitada, todo lo demás seguirá. Conocerán la resurrección y la vida a través de mi corazón. Sí, Padre. ¿Cuántos de nosotros dejamos que nuestros problemas endurezcan nuestro corazón como el de una piedra? ¿Cómo es que algunos nos atrevemos a preguntar cuando uno de nuestros amados muere? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? He conocido a personas, dice un autor que habla siempre del corazón de Jesús, Giorgi de pricio que no entienden la muerte. Se alejan de Dios completamente por haber sufrido la pérdida de un ser querido. Eso dice este autor, pero yo, quien les habla, lo he conocido también muchísimo. Muchísimo. Y con alta frecuencia. Sin el Sagrado Corazón, cuando nuestros corazones sufren, no pueden entender la muerte. Ese corazón que constantemente nos invita a estar a su lado. Señor Jesús, aún hoy hay corazones tristes, corazones que están inmersos en el dolor. Debido a que alguien se ha ido, hay una silla vacía en la mesa, una voz que no se escucha, una sonrisa que no se ve, una presencia que ya no existe. Señora, si acudimos a tu sagrado corazón, escucharemos tus palabras que son, no temas, no llores, pues yo soy la resurrección y la vida. Mi corazón tiene la respuesta para el dolor en tu corazón, pues sé de tu dolor, lo supe cuando lloré por Juan. Lo supe en la tumba de Lázaro y ahí estuve con todos ustedes que lloraron por un niño, por un amigo. Mis lágrimas no fueron solo por Lázaro, sino por todos los que lloran en su dolor y no vienen a mí. Mi compasión por la viuda de Naín es mi compasión por todas las madres que lloran por sus hijos, por cada padre, hermana y hermano. Cuando un ser amado muera, ven a mi corazón. Encontrarás la fuente de toda consolación. Encontrarás que podemos sobrellevar la muerte. Pues yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mi corazón siempre te hablará, pero en el momento de la muerte, Tú debes escucharme con atención. Pues cuando abra mi corazón totalmente, no dejes que las piedras de la incredulidad o de la desconfianza te alejen de mí. Quita las piedras, ven a mí. Incredulidad, falta de fe y desconfianza. La madre
0: del Señor. Sufriste los dolores del que estaba en la cruz, María Dolorosa Madre de Jesús. Estuviste con él junto a la
1: cruz. María Qué interesante, Jesús, que tú nos hables de esta manera cuando circunstancias perturbadoras llegan a nuestro corazón y a nuestra mente, afectando todo nuestro ser interior. También te pedimos, Señor, que transforme los corazones fríos, amargos, indiferentes. La persona que vive constantemente enojada es una persona que no ama. Y no podemos, hay veces, tratar mucho con las personas que no aman. Pero también... Hay veces que nos dificulta el poder manejar las personas que son demasiado sensibles y que permanentemente recurren al llanto. En toda circunstancia, tenemos en Jesús. Es su poder, es su luz santa. Es su comprensión de las circunstancias la que traen la luz de Jesús al mundo. Y también es indispensable que todos aquellos que lo escuchan, que lo leen, que lo oyen, estén dispuestos a aceptarla. No debemos confundirnos con los sentimientos que incluso Jesús manifestó en su vida. Encontremos siempre nuestro camino hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. A Él también le molestaban la ingratitud y la deshonra hacia el Padre. Su corazón siempre fue paciente con todos aquellos que buscaban la verdad o la luz. Y la riqueza de su bondad y su paciencia siempre se desbordó en los pecados. Él fue verdaderamente la oveja que vino a revelar la paciencia del Padre a todos los que estaban dispuestos a aceptarla. Corazón de Jesús, paciente y rico en misericordia, hoy te presentamos las distintas llagas que pueden tener nuestros corazones, especialmente cuando somos impacientes en recibir tu ayuda, tu auxilio. Oh Jesús, Sana nuestras heridas, sana nuestras llagas. Oh Jesús, saca a las familias de esas casas de que se dice que es un infierno la casa. Transforma a aquellas dos que se encuentran permanentemente en una situación de coraje, que viven un permanente enojo por cosas incluso insignificantes. Señor, te entregamos en este momento todas las ausencias de amor. Revisa, querido oyente, tus ausencias de amor. Y si realmente tú estás siempre enojado, tienes que revisar tu vivir. Tu vivir permanente mojado en toda circunstancia, en toda situación, desde que te levantas en la mañana hasta que por fin logras también conciliar el sueño. Pidámoslas a Jesús que nos mire esas llagas. Yo reclamo sobre todos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón
0: del Señor sufriste los dolores del que estaba en la cruz
1: aceptemos la invitación de aprender de Jesucristo ser manso y humilde de corazón es una invitación repetida intensamente repítamola a nosotros para llegar a su corazón. o oh, que aprendamos de ti a ser mansos y humildes. Te entregamos lo que nos causa enojo. Sobre la forma en que a veces también provocamos el enojo en otro. Jesús. que tampoco proyectemos enojo en todo sitio que vivamos. Tal vez nuestros complejos e inseguridades, los desdén que tiene hacia nosotros, nos impulsan a enojarnos. Si estamos dispuestos a aprender el corazón de Jesús, Porque clamamos en su bendición cada vez que sintamos ese amago de enojo. Bendícenos Jesús, disuelve nuestro enojo. Déjanos saber cuál es tu actitud respecto a mi enojo personal y particular. Permítenos conocer cuáles son sus sentimientos de Hermano Redentor, cuando nosotros tiramos puertas, rompemos de todo y todo sentimiento que endurezca nuestros corazones para crear un infierno para otros. Sanan las llagas que se irritan por todo. Jesús Enséñanos a ser más y humildes de corazón, a aprender de ti. Cerca de tu corazón aprendemos lo que es paciencia y piedad. Deja que la ti de tu sagrado corazón calme las iras y agrande las heridas de nuestro corazón. No, deja que la ti de tu sagrado corazón nos calme. Que todos quieran ver es el corazón tuyo dando amor por tus llagas hemos sido sanados sánanos sánanos en lo profundo de nuestras tribulaciones señor por tus llagas hemos sido sanados
0: jesús dijo a maría desde la cruz, toma al hombre por
1: hijo. Bien, eh, es inevitable no hablar del de, dulce corazón de Jesús, sino pensar en la dulce María, ¿no? Por eso, en este tiempo en que se está celebrando y se ha celebrado su bendito nombre, qué maravilla que enseguida de, de nuestras iras o ¿no? de nuestros rencores tengamos la dulzura, eh, el exceso de amor con que siempre vive María, nuestra madre. Qué dicha venerar el amor de María. Qué dicha venerar lo extraordinario de sus gracias. Todo en ella es extraordinario. Todo en ella es escucha de nuestra oración y atención y vigilancia en la consagración que se haga. María Santísima, queremos en este espacio también venerar tu santísimo nombre de María, porque con este nombre es muy significativo. Tu nombre también es muy superior a toda fuerza, tu nombre es gigante en vencer las batallas. Contigo las victorias están esa aseguradas, dulce nombre de María. ¿Cómo te encanta? Dices en un mensaje a Padre Gobi que te interesa que conozcan cuán agradecida te sientes cuando públicamente te invocan y oran con tu nombre, y con tu nombre escrito en los estandartes, tu nombre gritado por fuerzas militares, dices, y así por mi intercesión ocurran milagros de victorias que salven el mundo cristiano de su destrucción. Fiesta del dulce nombre de María también es fiesta para todas las naciones, Naciones en que hay que derrotar lo que no es de Dios. Todas regiones dominadas en sangrientas y pesadas esclavitudes. En que tú, María Santísima, tuviste tu intervención personal liberando a aquellos que te clamaban su liberación. Dulce en nombre de María. Llévanos contigo en el cumplimiento de tus obras. Llévanos contigo para derrotar lo que está contra Dios. Ayúdanos a derrotar toda fuerza diabólica del materialismo, del ateísmo, para que la humanidad entera pueda llegar a su encuentro con el Señor, ya así purificada y completamente renovada con el triunfo de tu corazón inmaculado en el mundo. Dulce nombre de María. Qué belleza decirlo, qué belleza escucharlo, qué belleza clamarlo cuando estemos en grandes tribulaciones. Dulce nombre de María, mamá celestial, esperamos de ti la protección maternal especial que tú nos anuncias y nos prometes. Lo esperamos, lo disfrutamos lo vivimos y vivirlo es también sentir también cuánto sufres con las opresiones de los países en sus líneas actuales que se van enfilando oh María Santísima queremos honrarte en el jardín celestial de tu corazón inmaculado Allí tienes el bálsamo de tu ternura maternal. Allí haces sentir qué grande es el amor tuyo hacia todos tus hijos. Tu madre ha sido el camino de la liberación de grandes regiones del mundo en gran esclavitud. Tu dolor es grande al ver que la humanidad entera es esclava como nunca en esa etapa de la historia. Esclava de la rebeldía, del hedonismo, del odio, de la impureza, del materialismo, del ateísmo. Tus llamados maternales son angustiosos a la conversión y al regreso al Señor y no te responden ni te escuchan. Oh Madre Santa, permítenos tener la fortaleza de divulgar tus llamados Madre Santa permítanos ser como tú que ofreciste al Padre tu vida de oración y de sufrimiento en espíritu de amor y de reparación por la salvación de la pobre humanidad que corre hacia su propia destrucción Madre reinicia y reinicia y realiza los planes maternales de misericordia que has iniciado en los distintos países desenfrenados contra esa veneración hacia ti bendita seas María si nos haces a cada uno de nosotros parte del mundo María Santísima vamos a ti para luchar bajo el signo de ti que eres la Inmaculada porque tú estás con la debilidad de los pequeños porque tú sí si piensas en los pobres, en los últimos en los pequeños en los enfermos, en los pecadores Madre Santísima ayúdanos a tener al estandarte del sufrimiento de los enfermos, como las batallas que la parte enferma del mundo está rindiendo también en unidad con tu corazón inmaculado como batalla que consigue también la victoria, el sufrimiento es también un arma usada con grande efectividad para la conversión y salvación de las almas. Y es que tú eres señal de victoria, tú eres la mujer victoriosa y tú destruirás y atarás con tu cadena el reinado del tormento eterno. El reinado del cual ya no se podrá salir porque serás vencido por el verdadero rey de este tierra creada por Dios. padre. En este mundo solamente debe reinar a quien vence el pecado, a quien vence la muerte. Solamente debe ser reconocido como rey de todo el universo Jesucristo. En estos tiempos también pedimos a los santos ángeles de luz en esta temporada para que recargan el mundo y esté siendo marcado el mundo con el signo de la cruz a todos los que forman parte del escuadrón victorioso de la Madre. Oh Madre Santísima, tú alcanzarás tu mayor victoria y allá estaremos unidos y presentes. Sí, miramos hacia ti como la gran señal que aparece en el cielo para vivir en la confianza y en la serenidad Mientras somos iluminados por la luz y marcados por el sello maternal. Pero hagamos oración en esta temporada angelical en que necesitamos tanto el auxilio y ayuda en este combate espiritual. Un solo Dios, Trinidad Santa, ruego humildemente por la intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los santos ángeles y santos que nos den la enorme gracia de poder vencer las fuerzas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su preciosísima sangre por todos nosotros, por sus llagas sagradas, por su pasión y muerte en la cruz, por los sufrimientos que nuestro Señor y Salvador sobrellevó, durante toda su vida aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, te imploramos que envíes a tus santos ángeles para que expulsen de esta nación y el mundo entero todas las fuerzas del mal, todo lo que implique condenación eterna. Oh, te suplicamos que llegue a nosotros tu reino y tu gracia, sea esparcida a cada uno de los corazones para que se llenen de tu paz. Oh Reina Celestial y Madre Nuestra, Santísima Virgen María, con el corazón puro te imploramos que por favor envíes a tus ángeles santos a arrojar al infierno y a la condenación eterna a todos los espíritus malignos. Arcángel San Miguel, Comandante de las Fuerzas Celestiales, nuestro Señor te puso a cargo de llevar a cabo esta enorme tarea para que su gracia sea derramada para siempre en todos nosotros. Guía a la armada celestial para que las fuerzas del mal sean arrojadas al infierno y a la condenación eterna. Unifica todas tus fuerzas para derrotar a Lucifer y a sus ángeles caídos que se rebelaron contra la voluntad de Dios y ahora trabajan para destruir nuestras almas. Sé victorioso, pues Dios te ha otorgado el poder y la. Autoridad para combatir las fuerzas del mal. Toma al hombre
0: por hijo, y ella humilde aceptó al discípulo amado, le dijo Jesús.
1: Llegamos a nuestra madre dolorosa. Yo estuve al pie de la cruz de Jesús. Estoy junto a la cruz que lleva a cada uno de mis hijos. Yo estoy junto a la cruz que hoy está llevando la iglesia y la pobre humanidad pecadora. Soy verdadera madre, verdadera corredentora. De los ojos de mi imagen, He hecho brotar lágrimas milagrosas más de 100 veces durante varios años. ¿Y por qué lloro todavía? Yo lloro porque la humanidad no acepta mi invitación maternal a la conversión y a su retorno al Señor. Sigue corriendo con obstinación por el camino de la rebelión contra Dios y contra su ley de amor. El Señor es abiertamente negado, ultrajado y blasfemado. Su Madre Celestial es públicamente despreciada y ridiculizada. Mis extraordinarias demandas no están siendo aceptadas. Las señales que doy de mi inmenso dolor no son creídas. Su prójimo no es amado. Se atenta contra su vida y sus bienes. El hombre se vuelve cada día más corrompido, más impío, más cruel. Un castigo peor que el diluvio está a punto de sobrevenir a esta pobre y pervertida humanidad. Por eso la justicia de Dios habrá fijado la hora de su gran manifestación. Qué apostasía que hay en cada momento. Lo revelé en Fátima, lo revelé en los mensajes. La iglesia pasa por un momento de mucha iniquidad. Estoy llorando porque las almas de mis hijos se piden y van al infierno. Estoy llorando porque son demasiado pocos los que acceden a mi petición de orar, de hacer reparación de sufrir y de ofrecer el sufrimiento. De sufrir. Estoy llorando porque les he hablado y no me han escuchado. Les doy señales milagrosas y no abren las puertas de sus corazones. Esperaremos un pequeño remanente de Jesús que guarde celosamente el seguro recinto de su divino amor. Acepten mi angustioso llamado. Escúchenlo, que desde todos los lugares del mundo ofrezco y doy a las naciones de la tierra. Confiésense, comulguen, prepárense a recibir a Cristo en el esplendor de su gloria. María
0: Dolorosa, Madre de los hombres, intercede por todos los que aman a Dios, María Dolorosa ruega por los hombres,
1: Quiero que ustedes, mis hijos, aprendan de mí a decir siempre sí al Padre Celestial. Yo, la Madre Dolorosa, en mi fiesta de los dolores siempre les pido que contribuyan con sus sufrimientos al sí que el Padre Celestial espera de todos. Yo soy la Virgen Dolorosa y soy la madre del sufrimiento. Mi Hijo Jesús nació de mí para inmolarse como víctima de amor para el rescate de ustedes. Jesús es el débil y manso cordero que mudo se dejó conducir al matadero. Jesús es el verdadero cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Desde el momento de su bajada a mi seno virginal hasta su subida a la cruz, Jesús se ha abandonado siempre al querer del Padre, ofreciéndole con amor y con alegría el don precioso de todo su padecimiento. Soy la dolorosa porque como madre he formado, he hecho crecer, he seguido, he amado y he ofrecido a mi hijo Jesús como dócil y mansa víctima a la divina justicia del Padre. Así he podido ser la ayuda y el consuelo más grande en su inmenso sufrimiento. En estos tiempos tan dolorosos estoy también como madre al lado de cada uno de ustedes para formarlos, ayudarlos y darles ánimo en todos sus padecimientos. Los formo. Para el sufrimiento, al decir con ustedes el sí al Padre Celestial que Él les pide como colaboración a la redención llevada a cabo por mi Hijo Jesús. En eso yo, su Madre Celestial, he sido para ustedes ejemplo y modelo por mi perfecta cooperación a todo el sufrimiento del Hijo hasta el punto de ser la primera en colaborar a su obra con mi dolor materno. Soy ejemplo para cada uno de ustedes al entregar el propio sufrimiento personal al Señor para ayudar a todos a seguir el camino del bien y de la salvación. Mi deber materno en estos tiempos sangrientos de purificación es el de formarlo sobre todo, aunque no guste oírlo, para el sufrimiento. Los ayudo también a sufrir con mi presencia de Madre, que los exhorta a transformar todo su dolor, en un perfecto don de amor. Los educo en la docilidad, en la mansedumbre, en la humildad de corazón. Los ayudo a sufrir en la alegría de entregarse a los hermanos como Jesús se ha entregado a ustedes. Entonces llevarán su cruz con alegría, su sufrimiento se volverá dulce y será la vía segura que los conducirá a la verdadera paz del corazón. Los conforto en todos los sufrimientos, con la seguridad de que yo estoy junto a ustedes como estuve al pie de la cruz de Jesús. Hoy, cuando los dolores aumentan en todas partes, todos advertirán la presencia intensa de su Madre. Esta es mi misión de Madre Corredentora, coger todas las gotas de su padecer, transformarlas en un don precioso de amor y de reparación, y ofrecerlas cada día a la justicia de Dios. Solo así podemos forzar juntos la puerta de oro del corazón divino de mi Hijo Jesús, para que pueda hacer descender pronto sobre la Iglesia y sobre la humanidad, el río de gracias y de fuego de su amor misericordioso que renovará todas las cosas. También, hijos, les pido que ustedes estén en el combate siempre con los santos ángeles del Señor que a mis órdenes cumplen la misión que les he confiado. Todos los espíritus celestiales son seres luminosos y poderosos y se hallan muy cerca de Dios a quien aman, sirven, defienden y glorifican. El Arcángel San Miguel es el Arcángel del Sagrado Corazón de Jesús. Él está también en defensa de ese corazón amante de los hombres, de ese corazón entregado a salvar almas con su obra reparadora. Ellos ven todas las insidias, peligrosas y engañosas que les tienden los malos espíritus que luchan contra Dios y contra su real dominio. Estamos en una batalla terrible que se libra todo a nivel de espíritus. Los buenos contra los malos, los ángeles contra los demonios. Ustedes también están comprometidos en esta gran lucha. Todos deben confiarse siempre a la segura protección e invocar a menudo con la oración su poderosa ayuda. Todos los espíritus celestiales conocen los designios. Saben la hora de mi triunfo. Ven cómo el ataque del infierno es potente, continuo y universal. Está cerca el momento en que se ha derrotado la maldad. La batalla es por eso cada día más áspera y terrible. También ustedes con los santos ángeles del Señor están llamados al combate. Las armas manejadas por los demonios son las del mal, del pecado, del odio, de la impureza, de la soberbia, de la rebeldía a Dios. Y las armas esgrimidas por los espíritus celestiales que están junto a ustedes en el combate son las del bien, de las de la gracia divina, del amor, de la pureza, de la humildad, y de la dócil sumisión a la voluntad del Señor. Ustedes llamen, convoquen a los espíritus celestiales, porque ellos tienen el encargo de fortalecerlos, de curar sus heridas, de defenderlos, de las acechanzas de nuestro adversario común, de protegerlos del mal y de conducirlos por la vía luminosa de mi querer. Ustedes deben acudir al arcángel Gabriel, porque así como su Madre Santísima, él también tiene, como lo tuvo con ella, el encargo de recibir el sí de todos ustedes al querer del Padre. Él los refuerza y los sostiene, los conduce por el camino del coraje y del heroico testimonio a Jesús y a su Evangelio. El Arcángel Rafael da fuerza a su debilidad, derrama bálsamo en toda herida dolorosa y los levanta del peso del cansancio y del desaliento, para continuar en la lucha con el escudo de la fe y con la coraza del amor y de la santidad. El arcángel Miguel los defiende de todos los terribles ataques de Satanás, que se han desencadenado particularmente en cada ser orante y que ame a Dios. Pero ustedes integran mi escuadrón y se dejan guiar dócilmente por su celestial conductora. Si el arcángel Miguel no interviniera para su defensa y protección, cuán grandes serían los castigos, cuán grandes serían las heladas contra todos. Invóquenlo a menudo en la oración del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, para que él los guíe en esta lucha de modo que cada uno de ustedes pueda cumplir la tarea que ha sido confiada por la Madre Celestial. Los corazones unidos de Jesús, María y José los invitan a que en estos tiempos se unan en afectuosa y fraternal comunión de vida, de oración y acción a todos los espíritus celestiales, a nosotros, Trinidad Santísima Trinidad y la Trinidad Terrestre, Jesús, María y José. Todos estamos librando la misma batalla. Todos estamos preparando la gran victoria de Dios en el reino glorioso de Cristo que vendrá a ustedes con el triunfo de los corazones de Jesús y María. Amén. Dios,
0: la madre de los hombres, intercede por todos los que aman a Dios. María, Dios, ruega por los que no ven a Jesús como su Salvador. que aman a Dios, María Dolorosa ruega por los hombres, que no ven a Jesús como su salvador, María Dolorosa, Madre de los hombres, intercede por todos los que aman a Dios, María Dolorosa ruega por los hombres, que no ven a Jesús como su salvador.